Dobrý večer, vážení poslucháči Slobodného vysielača. Naposledy sme sa počuli 30. júna 2015. Máme marec 2020 a znovu sa počujeme s tými skalnými, ktorí počúvajú celé tie roky Slobodný vysielač. A teraz pre tých nových, ktorí začali počúvať Slobodný vysielač alebo ho začali počúvať až po roku 2015, v prvom rade, aby aj noví poslucháči vedeli, s kým vlastne majú dočinenia. Moje meno je Ľubomír Hudo a pôsobil som v Slobodnom vysielači od začiatku od roku 2013, prvé dva roky. A tentokrát po dlhšej pauze som sa vrátil na vlny Slobodného vysielača s novou reláciou, ktorá sa nazýva Mediálny wrestling. Tak ako som povedal na začiatku, aby ste vedeli, s kým vlastne máte dočinenia, tí, ktorí nevedia alebo nepočuli o osobe menom Ľubomír Huďo, aby som vyložil všetky karty na stôl. Venujem sa zahraničnej politike 30 rokov. Pracoval som v médiách, teda v médiách hlavného prúdu, ako my Slováci vravie, máme v mainstreame, no a potom v alternatívnych médiách. Ešte predtým, ako vznikol Slobodný vysielač a Zema vek, vlastne to bol rok 2013, Pôsobil som síce v mainstreame, ale vďaka niektorým uvažujúcim ľuďom a nadriadeným z času na čas sa podarilo informovať aj o takých faktoch a udalostiach, o ktorých mainstream veľmi nechcel informovať. Práve preto som už v rannom magazíne slovenskej televízie, niekedy verejnoprávnej, niekedy podstatne neverejnoprávnej, už v roku 2009 hovoril o tých témach, ktoré rezonujú dodnes. Pretože ten vývoj po... 89. je, um, povedal by som, veľmi podobný ako v 90. rokoch a tie témy sú stále a stále aktuálne, hoci sme už teda v 21. storočí. Pôsobil som uh, okrem teda mainstreamu, kde v rannom magazíne som mal možnosť hovoriť o témach ako je 11. september, o témach ako je nový svetový poriadok, globalizmus, rôzne spoločenské udalosti, ktoré organizovali sily nikým nevolené, ale s veľkými plánmi na svetovládu. Hovorí sa tomu vraj konšpirácie, hoci skôr či neskôr niektoré veci vyšli na povrch a mainstream o nich aj písal. Ale vrátim sa teda ešte k tým začiatkom, nech máte komplexnú predstavu. Okrem teda mainstreamu som pôsobil ešte televízia iná, tam boli preberané príspevky v rámci týchto kontroverzných a politicky nekorektných tém. A v rokoch 2010-2011 som robil pravidelné mesačné komentáre k zahraničným udalostiam na internetovom portáli Spoločná vec a potom od roku 2012 Spoločný blok. No a potom prišiel najprv Slobodný vysielač v 2013 v januári a potom Zema vek 2015, keď teda nastúpila alternatíva v plnej sile. Aj predtým bola alternatíva na internete, ale nemala také silné pôsobenie a vlastne nebol žiaden nejaký rozhlasový zdroj, vysielač vo forme rádia ani vo forme printového média. Medzi tým došlo k rôznym udalostiam, tento sledoval tento vývoj, pretože zaregistroval som jednu z reakcií, ako Huďo zradil slobodný vysielač. Ja som medzi tým pôsobil v TV, v INTV, v Infovojne, pôsobil v Kultúrblogu a teraz opäť v slobodnom vysielači. O tej zrade, kto to ako chce vnímať, ale 
Myslím si, že zrada by bola, keby som pôsobil v médiách iného typu, kde by som kritizoval do svoju doterajšiu činnosť v alternatívnych médiách, alebo v slobodnom vysielači, alebo svojich bývalých kolegov, alebo útočil na nich, alebo spochybňoval a zameral sa na úplne iný druh informácií a podľahol, men- podľahol mainstreamu a vysmieval sa, alebo zosmiešňoval, alebo spochybňoval doterajšiu činnosť moju či ostatných kolegov. Preto si myslím, že či je to slobodný vysielač, či je to Infovojna, alebo Kultúrblok, alebo slobodný vysielač. Je to žabomyšia vojna, pokiaľ to niekto takto vníma, pretože je to práve ten priestor na názory, informácie a fakty, ktoré nevyhovujú prosystémovej propagande a jej protagonistom. Priestor pre politicky nekorektné názory, fakty, argumenty, ktoré nezaznejú na oficiálnej scéne, alebo sú ignorované, alebo zosmiešňované, alebo spochybňované. Takže v tomto zmysle ne, nehovoril by som o zrade, vôbec by som to tak nevnímal. Kto chce, nech si to tak vyklada. Ale myslím si, že dôležité je, aby bol ten priestor na vyjadrovanie názor. Vás závisí od poslucháčov, či to chcú počúvať, alebo nie. Jedna z tých reakcií práve o tej opodstatnenosti čo ja som teda presvedčený, aby ten, ten priestor alternatívny alebo politicky nekorektných médií bol čo najširší a samozrejme, že poslucháč, prípadne divák, dnes už je to aj vo forme obrazu, si mohol vyberať okrem mainstreamu. Jeden z poslucháčov Slobodného vysielača ešte pred touto reláciou reagoval, že či takéto relácie majú vôbec zmysel, lebo Huďo, Korony, Lichtner, Harabina, ďalší, by namiesto dristania mali skôr začať logisticky pripravovať sa na azyl za hranicami, pretože potom, čo sa moci v tomto štáte ujali ľudia ako Gábor Grendel, Lipšicová justičná mafia a príslušníci tajných služieb ako Pčolinský a Krajniak, s týmto tvrdením možno súhlasiť. Týchto ľudí, ako opísal, ja si myslím, že to vystihol. Ale pôjdu všetci ľudia z alternatívy do basy a všetky vysielače slobodne budú zrušené. Môže to tak byť, nemusí to tak byť, ale hádam sa dopredu, nezľakneme a nebudeme sa logisticky na nič pripravovať. Myslím si, že ľudia z alternatívy ani nemajú na to prostriedky, hoci napriek tej kampani, že celý čas slobodné médiá, myslím v tom zmysle alternatívne, financovali Rusy, Putina, ja neviem kto všetko, nemajú tie prostriedky, aby sa podobne ako oligarchovia alebo skorumpovanci v rámci liberálnej demokracie a rôznych typov demokracie, ako ich nazývajú, sa zašili niekde v Karibiku alebo niekde v nejakej republike v Strednej Amerike a mohli sa logisticky takto zabezpečiť. Ale ako hovorím, každý to môže vnímať po svojom. Dôležité je, že taký priestor tu existuje. A pokiaľ ide o moju osobu a nepochybne, keď už dnes máme v parlamente aj takých ľudí, ako je arci udavač Benčík, čokoľvek je na internete, čiže tí, ktorí o mne niečo vedia, tak si už urobili predstavu. Tí, ktorí nie, sa určite aj dozvedia v rámci toho, že je tu teda nová relácia, mediálny wrestling a je to relácia, v ktorej sa mám možnosť vyjadrovať. Takže povesť konšpirátora samozrejme, že neprekvapuje, pretože keď nevenujete pozornosť len tomu, čo tvrdí CNN, BBC, tlačové odbory vlád, tzv. think tanky, ktoré razia oficiálnu propagandu, všetko, čo odporuje oficiálnej propagande a upevňovaniu súčasného režimu neoliberálnej diktatúry, je konšpirácia. A každý, kto otrocky neverí mainstreamu, je konšpirátor. Stačí len, že si kladie otázky alebo pochybuje. Je to neustály problém. Vlastne 
ten nový politický zápas alebo nové politické storočie, by som povedal, začalo 11. septembrom. A klásť si otázky, nie tvrdiť svoju verziu, že ja viem presne, ako to bolo, či to boli títo Saudi v prepojení na americké špičky, ktoré im to umožnili, alebo to tak nebolo a zorganizovali si to sami a ja presne viem, ako to bolo. Nie. Základný princíp tej slobody prejavu a diskusie otvorenej je to, že sa môžete pýtať, že môžete spochybňovať oficiálnu verziu, žiadať si argumenty, žiadať si zmysluplné vysvetlenie a nie spochybňovanie, kriminalizovanie, zosmiešňovanie. Hoci mainstream je presvedčený, že to tisíckrát vysvetlil a je to tak, ako majú oni verziu. Ale všetko ostatné je konšpirácia. Rôznych tých politických udalostí, atentátov, prevratov, rôznych sprisahání, dosádzovanie rôznych figúrok do politiky, ekonomiky, vojenskej oblasti alebo stretnutia veľmi vplyvných ľudí, ktorí sa nestretávajú preto, aby sa bavili o vnúčatkách a hrali spolu len golf a vlastne všetko to nechali na tých voličov a bežných ľudí. Všetko to je vraj konšpirácia. Nie je. Nie je to konšpirácia. Niektoré veci sú dokázateľné, niektoré potrebujú svoj čas, ale základný, základná výzva je, o tom mal byť aj 89. Otvorene diskutovať, pýtať sa, žiadať si odpovede a dať priestor a nie tváriť sa nositeľia jedinej pravdy a tí ostatní sú nevzdelaní hlupáci, ktorí slúžia nejakej cudzej mocnosti. Jedni tvrdia Rusku, druhí zase tvrdia, že sa slúžia Amerike. No ale máme právo na informácie každého druhu a každý si môže zvážiť, čo mu chce dôverovať a čo mu nie. Takže nálepka konšpirátora nie je nič nové a využíva sa, zneužíva sa a častokrát od ľudí mainstream má tiež svoje konšpirácie, a takisto by sme mnohé z ich teórií a propagandy mohli označiť za veľmi škaredú konšpiráciu. Ďalší, ďalšia nálepka, ktorá je a s ktorou sa určite stretnete v súvislosti s mojou osobou, je nácek, pochopiteľne. Takisto, keď máte odlišné názory ako tzv. pseudodemokrati, tak dostanete nálepku. Ja som sa v súvislosti s týmto označením vyjadril na inom informačnom zdroji, bolo to v auguste minulého roku a myslím si, že sa nič nezmenilo, keď som povedal, citujem sám seba, dnes už je pomaly nácek každý. Ten, kto nefajčí marihuanu, prepitujem, nemal pomer s černorským homosexuálom alebo na pohode netancoval s Čaputovou. Ničomu z tomu som sa nevenoval, nemám žiaden taký zážitok, takže môžem byť onalepkovaný, ako chcem. A napokon na záver tohto profilu Pracujem a zároveň aj ako odborný asistent europoslanca Milana Uhríka. Čiže áno, je to poslanec SNS, zvolený vo voľbách do Európarlamentu. Nie som člen strany, nemám stranický preukaz, nemám ani vplyv na stranické rozhodnutia alebo vedenia a spolupracujem s poslancom Európarlamentu z toho dôvodu, ako som uviedol na začiatku, že 30 rokov sa venujem zahraničnej politike profesionálne. Teda, že pracujem v médiám, predtým som sa samozrejme zaujímal už od strednej školy a e, bol to môj objekt záujmu. No a v rámci tejto zahraničnej politiky a sledovania diania e, mám určitý, e, určitý názorový prístup alebo svoje životné skúsenosti alebo svoje poznatky a neviem si predstaviť, že by som spolupracoval s niekým takým. Diskutovať by som mohol, s tým nemám problém. Ja si nemyslím, že s tým sa nediskutuje, s iným sa nediskutuje. Otvorená diskusia, kde zavažia argumenty a fakty, ale neviem si e, predstaviť spoluprácu, ani by o ňu nemali záujem, pochopiteľne. 
s ľuďmi, ako je Šimečka junior v Europarlamente, alebo ako je Beňová, alebo ako je Nikolsonová. Takže podľa toho, ako daný politik pristupuje k problematike, ako hodnotí situáciu v zahraničnej politike v Európe, dianie v Európskom parlamente, rôzne stranické zoskupenia a frakcie. My z týchto ľudí, a ten, kto ma oslovil, mi vyhovuje, Milan Úrik, ako europoslanec, bez ohľadu na to, z akej je strany, alebo nie je z nejakej strany, jednoducho je. A ja to vnímam, keď máte možnosť, a to nie je dnes problém, na YouTube a v archívoch si nájsť to, čo som písal už od 90. rokov. Vyjadroval sa v jednotlivých alternatívnych médiách a na rôznych stretnutiach. Tie názory, ktoré som mal vo vzťahu k Európskej únii, vo vzťahu k NATO, americké nové storočie alebo nový svetový poriadok, plány na multikulty, globalizmus, presadzovanie neoliberálnych reforiem v ekonomike. V tom som zostal konzistentný. Nezmenilo sa to preto, lebo nenašiel som argumenty, ktoré by spochybňovali, že to smerovanie je také, aké je od 90. rokov a od 89. Vyžadujú si kritiku tieto postoje, tieto názory, ktoré sa presadzujú. A to, čo stále zdôrazňujem, otvorenú výmenu názorov. No a v rámci tohto mi vyhovuje aj táto pozícia, keď vidím bližšie do tejto eurokuchyne v europarlamente, čo sa rozohráva, čo sa predkladá, čo sa schvaľuje, kto ako reaguje a je to obohatenie aj mojej činnosti. Takže toto je, v tej prvej štvrťhodinke som sa snažil predstaviť sám seba, Niekto to môže vnímať, že nepovedal som všetko a môže mi vyčítať, čo ešte zistil o mne, nech sa páči. Vyložil som karty na stôl, toto je môj profil a v ďalšej časti po skladbe, aby sme si aj odpočinuli, niektorí píšu, ach, tie monológy huďové sú únavné, tak nech nemáme tie monológy také veľmi dlhé, tak si dáme nejakú príjemnú skladbu, alebo podľa hudobného vkusu možno aj nepríjemnú, ale skladbu si dáme a potom by som rád objasnil, prečo táto relácia má názov Mediálny wrestling.
ruskej strane Ešte jeden raz tu na krivánskej strane Kto jak slova cíti, nech sa šaple Chytí a medzi nastane Kto jak slova cíti, nech sa šaple Chytí a medzi Vrátim sa ešte k predchádzajúcej problematike v súvislosti s tou, dá sa povedať, stranickosťou a pokiaľ ide o moje pôsobenie ako asistenta v Európarlamente. Mali ste možnosť vidieť, ako sa správali ľudia pred voľbami. A hlavne pokiaľ ide o novinárov, pokiaľ ide o umelcov. Je to vidieť aj v školskom vzdelávacom systéme vysokoškolské katedry. A teraz mi povedzte, či... Vidíte nejakých e, striktne nadstranických ľudí, pretože či sú to novinári alebo umelci drvíva časť, ja nehovorím, že všetci, ale značná časť buď čuší, alebo sa prispôsobí a potom sú tí, o ktorých neustále počujete, ktorých vidíte na podiach, ktorí sa predvádzajú na rôznych prednáškach a podobne, že lozia na tie školy a snažia sa ovplyvňovať ľudí alebo teda na tribunách. Všetci tí, ktorí takto robia rôzny tí, ja im hovorím prestitúti a rôzne tí umelci, majú svoje stranické trička. Evidentne, keď počúvate, čo tí ľudia rozprávajú, ako sa vyjadrujú, jednoznačne sú to buď Čaputovce alebo Kiskoidi. Jednoznačne PS spolu a jednoznačne za ľudí. Predtým v 90. rokoch, lebo ten vývoj pokračuje potom uh, pred... Uh, koncom ani nie relácie, ale keď budú nasledovať otázky, odpovede. Viem, že už niektorí sa pýtali na zhodnotenie volieb, tam si to tiež môžeme približiť, kto čo ako a ako sa to vyvíja, že to pripomína pokračovanie určitého štýlu z 90. rokov, hlavne od toho 98. Takže predtým boli všetci SDKU, keď sa na to dobre pamätáte, či už bola to novinárska obec, umelecká, mimovládky, určitá časť politikov, boli všetci modri, boli SDKU, obdivovali Brusel, Washington. Teraz to pokračuje. A dnes sú zase všetci PS spolu a za ľudí. Značná časť z nich nariekajú, že nevyhrali práve ich. Takže tie stranické trička takisto nie sú stranici, ale majú evidentne, k čomu ich to ťahá, akú ideológiu presadzujú, aké názory, ale schovávajú sa za to. Poďte voliť, aj no, predvolebnej kampani sa samozrejme za to schovávajú, ale na ich činnosti, ich vyjadrenia, s kým sa stretávajú, s kým si podávajú ručičky, s kým sedia na rôznych seansách, je jasné. Takže tá stranickosť je na mnohých ľuďoch poznateľná, ktorí sú v spoločenskom priestore. A ide o to, aké hodnoty presadzujete, alebo um, aké názory, alebo kto vám je bližší z tých ľudí, ktorí sa snažia riadiť spoločnosť alebo pôsobiť v zahraničí. Čo je prirodzené? Neprirodzené je, že jedni sú len kritizovaní, len odsudzovaní, zosmiešňovaní a kriminalizovaní a druhí sa cítia ako akási elita a idú v tom trendy štýle. Ale v samotnej relácii Prečo mediálny wrestling? Je tu určitá podobnosť. 
Profesionálny wrestling je definovaný ako zápasenie dvoch bojovníkov o finančnú alebo inú odmenu. Inú. Aj tu ide o určitú odmenu. Ale pre koho akú, pokiaľ sa týka médií? Zápas. Ten zápas je o tom aj v tej mediálnej sfére. Pre niekoho. Niekto si chce upevniť svoju moc. V pozadí kto sú tí ľudia, ktorí neexistujú, rôzne filantropy neexistujú. Rôzne mimovládky štedro financované žiaľ aj z nášho vlastného štátneho rozpočtu, ale aj z iných zdrojov. Túžia po nejakej moci, schovávajú sa, že chcú slušné, chcú moderné a neviem aké Slovensko, respektíve ak vôbec majú k nemu vzťah, pretože e, vôbec národný štát ich draždi a provokuje, len sa za to schovávajú, že im ide o Slovensko. Ďalšia vec je profit, z čoho sa dá úspešne profitovať, kam tečú peniaze na akú propagandu. No a potom je aj snaha, dajme tomu určitú odmenu vo forme pravdy, poznania reality. A kto si čo vyberie, za akú odmenu bojuje, alebo čo očakáva od toho, to už záleží na ňom. Takže je to ten zápas, ktorý sa odohráva pred našimi očami dennodenne. To je spoločné v tomto. Či je to mainstream, či je to alternatívne médium, alebo médium, ktoré nechce byť otrocky, politicky korektné. Je tu jeden rozdiel však. V wrestleri nepodstupujú reálne súboje, pretože ich priebeh a výsledok je už vopred určený. A tuto ešte nie je ten výsledok určený, našťastie. Jedna strana by ho chcela vidieť určený, pretože odmieta akékoľvek iné informácie, ktoré spochybňuje, že sú konšpiračné, putinovské, extremistické a neviem aké. Mali by byť len jedny jediné. Tí, ktorí máte zážitky z predchádzajúceho režimu, to veľmi dobre poznáte. Jedna jediná propaganda, jeden jediný názor. Áno, máme viac televíznych staníc, máme viac rozhlasových staníc, máme sociálne siete ale tá oficiálna propaganda tam dominuje vo všetkých tých médiách. A tie ostatné sú samozrejme, samozrejme odsudzované, spochybňované a vyvíja sa na nich obrovský tlak. Jednou z tých čert v wrestlingu bývajú súboje dobra proti zlu. Aj samotní wrestleri znázorňujú buď kladné postavy alebo záporné postavy. A tým pozitívnym, ktorým sa hovorí, ako my Slováci vravíme babyface, detská tvárička, Tým je publikum naklonené. No a tí zlí, tým sa tá záporná postava, sa ocitajú v nemilosti divákov. Tuto je to tiež otázne, tiež je vyhranený vkus mnohých ľudí, koho považujú za pozitívnu postavu a koho za negatívnu. Časť ľudí považuje za pozitívnu wrestlingovú postavu denní gen, alebo denník nenávistí, sme týždeň, aktuality a tie televízne stanice. V tomto prípade je to úplne jedno, či je to verejnoprávna alebo súkromná. A iní zase považujú za pozitívnu alternatívnu scénu alebo za negatívnu a naopak. Takže v tom spočíva aj tento zápas, hoci výsledok nie je dopredu dohodnutý a nie je to dohodnutá show. Kto tu zápasy v tomto mediálnom wrestlingu? Na jednej strane mainstream. Mainstream, ktorý presadzuje od 90. rokov, neviditeľná ruka trhu o všetkom rozhoduje, všetko sprivatizovať, liberálna demokracia, nástup, najkrajších zajtrajškov, alebo už aj dneškov, nič lepšie, dokonalejšie, žiaden systém už nemôže byť. Každý krok Severoatlantickej aliancie, rozhodnutie Európskej únie sú úžasné a napredujú. Rusofóbia, fanatická nenávisť všetkému ruskému, k Moskve, k slovanským národom a vyvolávanie strachu. Potom je tu alternatíva, pravý opak. A v niektorých prípadoch zase až nekritický obdiv a obhajoba všetkého antisystémového. Je tu fiat alternatíva. 
zdanlivo alternatíva, ale v podstate slúži systému. Ľahko rozpoznateľná podľa toho, že nekritizovateľný v ich prípade je Izrael. To je problematika, ktorej sa nedotknú a vôbec tieto vzťahy medzi etnikami, rasami a náboženstvami, ktoré sú realitou, pre ktorým sa zatvárajú oči a realitu treba poznať, ak chcete hľadať riešenia a východiska. No a potom tu máme aj takých, ktorí chcú byť nad všetkým. Nad všetkým, ktorí sa nechcú zaradiť ani tam, ani tam, majú na to plné právo. Výstižne tvrdia, že áno, tá, ten rozpor tu už nie je otázka pravice a ľavice. To už sú len termíny. Na jednej strane sú to globalisti s tým svojím takzvaným progresivizmom a na, druhom, na druhej strane sú to patrioti, tradicionalisti, identitári alebo v zmysle národného a konzervatívneho. A tvrdia, že tá jedna strana veľmi vystižne, ten mainstream vlastne je slepo oddaný nadnárodným elitám. No a na druhej strane, tí, ktorí chcú kritizovať, tvrdia, že zastávajú sa z diskreditovaných myšlienok a rôznych historických postav a sú vlastne v opačnom extréme a oni sú tá skutočná alternatíva. Takže je to naozaj náročné vybrať si v tomto wrestlingu, v wrestlingu kto je pozitívny, kto je negatívny, koho obdivovať, koho, koho kritizovať. Ja som v jednej zo svojich knih Prestitúti versus konšpirátory písal o jedných aj o druhých s tým, že na jednej aj druhej strane sú padli anieli, na oboch stranách. Takže um, uvažujúci posluchač, divák, čitateľ nemôže fanaticky a oddane veriť nejakej konkrétnej postave a stotožňovať sa s tým, že je neomilná. Naozaj to nemá ľahké poslucháč, divák, čitateľ, keď posudzuje rôzne zdroje informačné, lebo ono platí to čínske príslovie, že existujú tri pravdy. Moja pravda, tvoja pravda a pravda. No a to je presvedčený o tom, že tá jeho pravda je viac ako tá druhá pravda, aká je skutočná pravda. Práve preto hovorím, že má to človek náročné, no ale pokiaľ sa snaží, tak kombinuje fakty, ktoré pozná realitu, ktorú okolo seba vidí, svoje životné skúsenosti a snaží sa dopracovať nejakým optimálnym riešeniam. Všetkým nikdy nevyhoviete v rámci celej spoločnosti, takže kritika tu bude vždy, ale to závisí na každom z nás, ako sa rozhodne a čo si vyberie. Chcem len upozorniť, že v rámci tejto relácie o chvíľu sa dostaneme k, zásad, k téme dnešnej a to je cenzúra a odvážne ženy, aby sme začali aj takto genderovo vyvážene. A asi o pol desiatej, pravdepodobne 21.30, bude priestor na maily a telefonáty a poprosím tých, ktorí majú záujem, ja to ešte potom aj zopakujem vždy, ale prvýkrát teda, ktorí majú záujem od 21.30 sa pýtať alebo povedať si nejaké svoje vyjadrenie k tomu, čo počuli alebo čo zaznelo, aby volali na telefónne číslo 048 381 0101. Zopakujem. 048 381 0101. A maily na mailovú adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Pre istotu ešte raz. Studio zavináč slobodnyvysielac.sk Opäť si dáme skladbičku. Nech nás aj vás neunaví nejaký monolog dlhý a po tejto skladbe prejdeme k téme cenzúra a odvážne ženy.
tak sme si vypočuli tvrdú rokovú hudbu a australskú skupinu ACDC a skladbu Thunderstruck. Um, takisto otázka vkusu, či sa to niekomu páči alebo nie. Ale jednoducho má zaznieť uh, hudba rôzneho druhu a štýlu. Ale prejdeme na tému. Nadviažem na to, čo som rozprával pred chvíľou a to je tá alternatívna scéna a mainstream medzi tým ďalšie určité pohyby Fiat alternatíva. My, čo sme nad všetkým, nemyslím my, ale tí, ktorí sa tak titulujú, že my sme nad tým všetkým. V súvislosti s týmto predvolebným šialenstvom, ktoré nastalo a neskôr po ňom rôzne tie stanoviska, sa v televízii TA3 objavil šéf KDH, zrejme už bývalý, Alois Hlina, ktorý v sebe objavil kresťanstvo a zrazu z KDH a s takzvanými, v jeho prípade takzvanými konzervatívnymi hodnotami perlil v tomto vysielaní, pretože hovoril o dvoch svetoch. Nie, že by si priznal sám vinu a neschopnosť, ale e, doplatil na tie útoky a ataky, ktoré sa viedli proti nemu a označil za vynika alternatívnu konšpiračnú scénu. No, je to úbohosť vyhovárať sa na niečo také, pretože mainstream mal takisto svoje terče, na ktoré neustále útočil. No a treba si zvyknúť, že v predvolebnej kampanii a v tom politickom súboji politický marketing, mediálna masáž je základná vec a takto sa vyrábajú úspechy strán. Okrem toho, ak strana naozaj ponúka reálne riešenia a dokáže si získať verejnosť, ale fundovanú a informovanú verejnosť. Ale vrátim sa k tomuto vyjadreniu. Takže tá zlá alternatívna konšpiračná scéna, ktorá ho teda takto ako keby um, podrazila a on chudák sa nedostal do parlamentu. A potom je tu svet pravdy. Svet pravdy je zrejme ten, ktorý nahráva politikom tohto typu alebo vychádza im v ústrety, alebo im dáva priestor a zveličuje ich, by som povedal, nejaké pseudoúspechy. Takže on si rozdelil svet takto. Ale čo tam zaznelo? Ten svet pravdy je asi ten, ktorý vyhovuje jemu. Napriek tomu dopadol, ako dopadol. Ale ten svet, ktorý on nemá rád, tá alternatívna konšpiračná scéna podľa neho, tamu prekáža, že nikto nekontroluje jej obsah. Aha, a už sme tu, demokrat. Kto má kontrolovať obsah? Nejaký cenzorský úrad? V predchádzajúcom režime takisto som už o tom písal aj rozprával, ale pripomeniem to, buď, neviem teraz, Hlina, aký je ročník, čo všetko zažil, ale existovali tri inštitúcie, Federálny úrad pre tlača informácie, Slovenský úrad, Český úrad, Futy, Čuty, Suty, takéto skratky mali, úrad pre tlača informácie, neboli sociálne siete, tlač informácie, televízia bola jedna, takže strážili ten obsah. Čítali, monitorovali, ak bol problém, išli po šéf-redaktorovi, išli po autorovi a riešili to. Takže kto má kontrolovať ten obsah podľa hlinu a tých jeho spojencov a kamarátov a spolupracovníkov, Uh, on, Smataná, Budaj alebo kto z, tej, z tohto spolku a rôzne stránky konšpirátory SK, blbec online a podobne títo prosystémovi štváči a nenávisníci tí majú kontrolovať obsah alebo majú zakazovať alebo stanoviť čo tam môže byť, čo nie aspoň túto vidieť a svet pravdy je ten, ktorý vyhovuje im navyše to znevažovanie, to elitárstvo to povyšovanie sa na dostatných ľudí keď aj tento radový politik vlastne rozdiel tých ľudí že ten svet pravdy, ten, ten jeho ten, ktorý nahráva jemu tam sú ľudia, ktorí čítajú knihy sú ochotní počúvať argumenty. Takže keď sa nekláňate mainstreamu a nepočúvate oficiálnych prestitútov, tak zrejme nečítate knihy 
a nechcete počúvať argumenty. Tuto je vidieť ten ich prístup, preto hovorím pseudodemokrati, radoby slušní ľudia, pretože oni sa pasujú na elitu a tých ostatných podceňujú. Jasné, že si človek nemôže robiť ilúzie o tom, že všetci usilovne sledujú informácie, hľadajú fakty, vytvárajú si svoj obraz, alebo sledujú len Markizu, alebo čítajú len Bulvar a podobne. Ale mal tu príležitosť takisto ľudí presvedčiť doterajším svojim životom, doterajším svojim spôsobom argumentácie a nevyhovárať sa, že týto, toto je náš svet, svet pravdy, toto je ten zlý, nekontrolovaný a tí ostatní sú tí hlupáci, ktorí sú nevzdelaní a nepočúvajú argumenty, ale to je jeho vizitka. Ale budeme sa venovať cenzúre. Cenzúre. A začneme Spojenými štátmi. Opäť nejaký nadšenec budovania post-havloidných zajtražkov si povie, a zase USA, prečo nie Rusko? Rusko má svoje problémy, nie je ideálna krajina, rieši si ich tak, ako si ich rieši, má právo na to, ich občania vyjadrujú dôveru v Rusku svojim predstaviteľom, ale tu je zásadná vec, prečo Spojené štáty a nie Rusko. Kto je našim vzorom? Kto ovláda tento priestor? Rozhodujú tu Rusy? Rozhoduje tu Ruská ambasáda? Sme pod vplyvom sovietských alebo ruských zástav? Nie, našim vzorom, Rusko je našim vzorom? Nie, tu panuje rusofóbia, nenávisť patologická, by som povedal, keď Nikolsonova tam vykrikuje v Európskom parlamente, jak za všetkým je Putin, za každým referendom, za každým prevratom, za každými voľbami, za každou reláciou, pomaly za každou stránkou, či už facebookovou alebo internetovou, ktorá nevyhovuje jej zmyšľaniu. Takže našim vzorom sú Spojené štáty. Toto je priestor, ktorý je ovládaný na to. Tak preto Spojené štáty a Rusko, žiaľ, im to nejako nevychádza, pretože aj slobodný vysielač bol financovaný Ruskom a Putinom. O tom blúznil Smatana a o týchto nezmysloch a nepotvrdili sa. No ale asi sa máme aj naďalej na čo tešiť, pretože voľby e, ukázali, že bude v parlamente vysedávať aj poslanec Budaj za Oľano a jeho asistentom je Smatana. A napriek tomu, že nič z toho, dostaneme sa aj k tomu presne, aká ruská kampaň bola za e, zvolenie Trumpa, kde sa už smejú tomu aj moderátori niektorých televízií Spojených štátov. U nás nemajú prestitúti na to odvahu. Smiať sa z Putina, áno, z Ruska, to je pochopiteľné. Ale tých svojich chlebodárcov alebo tých prosystémových, to nemajú odvahu povedať niečo kritické. A takisto ako kritizujú jednu veľmoc, môžu kritizovať aj inú veľmoc. Ale zase sa dostávame e, do toho sveta, ktorý si určili e, súčasní elitáre. Zase je len jeden názor a jedna pravda a jedno smerovanie. Tak pozrieme sa na to, ako to funguje v Spojených štátoch, lebo to je vzor demokracie, nie Rusko. Práve preto sa zaoberáme Spojenými štátmi. Paul Craig Roberts, výrazná to postava na americkej scéne, ktorý pôsobil ešte za Regana, človek vo Wall Street Journal, človek, ktorý má bohaté skúsenosti z administratívy vládnej, čiže z najvyššej politiky, človek, ktorý má skúsenosti z ekonomiky a v oblasti žurnalistiky. Dlhé roky píša veľmi kriticky k americkému establishmentu. Nie je nikoho agenda, ani nikdy nebol, ale vníma realitu, ktorá je okolo neho. Okolo neho. A on v jednom svojom zamyslení na svojom blogu zdroje treba uvádzať, pochopiteľne. Nevymysleli sme si to. Najradšej mám takých, ktorí kritizujú. Ale veď toto bolo niekde napísané, to niekto napísal a to ste si prečítali tam a tam. No tak nezjaví sa vám nikto s horiacim kríkom a neosvieti vás ani Sibila za vami nepríde ani Vanga. No asi 
sprostredkovame informácie preto, aby sme sa niečo dozvedeli, keď ich niekto iný nechce uverejňovať. Tak je pochopiteľné, že niekto niečo napísal, niekto sa nad niečím zamyslel, ale tie informácie treba dostať k verejnosti. Nie ignorovať ich, alebo odsúňuť ich na nejaký okraj. A toto je zaujímavá úvaha, ktorá medzi našimi prestitútmi, a nie v mediálnej scéne, ale aj v tých odborných kruhoch, rôznych um, akademických výboroch a na vysokých školách nezaznejú tieto mená a tieto postoje a a tieto názory. Takže Paul Craig Roberts píše o tom, že cenzúra v Amerike bola ojedinelým javom. Áno, uplatňovala sa za vojny. Uplatňovala sa napríklad proti pornografii, proti zobrazovaniu násilia vo filmoch v určitej dobe. Ale dnes je cenzúra všade prítomná. Je všade. A tá cenzúra je zhora. Len pozrite sa na tú podobnosť, ale veď každý vnímavý človek to vidí. Tá podobnosť, či ide o Slovensko, či ide o Západnú Európu, či ide o Spojené štáty, a keď sa tam silou mocou zaraďujeme do tohto sveta, aké je to rovnaké, bez ohľadu na to, že či sme vo Washingtone alebo v Bratislave. Cenzúra z hora. To je tlak na televízne spoločnosti, na printové médiá. Ďalej je tu Google, Facebook, Twitter, vieme to blokovanie a e, rôzne tie stiažnosti a upozorňovania a hekovanie. A to je ten tlak, ktorý je a... Ten tlak z hora, v tomto prípade, pokiaľ ide o Spojené štáty, 28 štátov Americkej únie v podobe zákonov zakazuje kritiku Izraela či účasť na jeho bojkote. A v podobe Trumpovho vládneho nariadenia, ktoré zakazuje federálnu podporu tých výchovných inštitúcií, ktoré pripúšťajú kritiku Izraela. Tu sa dostane, kto je nekritizovateľný? Kto je vyvolený? Kto je tu elita? Akože nemôžno niekoho kritizovať? Je skutočne taký dokonalý? Ak by bol taký dokonalý, tak ani nemusí byť kritizovaný. To je cenzúra z hora v prípade Spojených štátov. U nás sú zase iné formy, ale rozprávame sa o zahraničnej politike. Viem, že to súvisí aj s domácou scénou, práve preto sa to snažím prepojiť, ale v prvom rade pôjde o zahraničné informácie, ale dostaneme sa teda aj k nášmu dianiu a pochopiteľne aj k hodnoteniu volieb. A potom je cenzúra z dola. Z dola smerom nahor. A to je prípad ľudí, ako píše Paul Craig Roberts. To sú ochraňované menšiny. Ľudia s odlišnými sexuálnymi preferenciami, rôzne etnické menšiny, náboženské, ktoré sa stiažujú, že sú prenasledované. A tá cenzúra, vlastne, ktorá nastáva z dola a z hora, likviduje len jeden typ kritiky. A to je kritika nebelochov, homosexuálov, transgenderov, feministiek a Izraela. Napriek tomu, že ústava Spojených štátov, náš vzor, zaručuje americkým občanom slobodu vyjadrovania a slobodu tlače. A je, dostávame sa k prvej odvážnej žene v rámci tohto pôsobenia. Hovoríme o novinárke. My máme novinárky, ktoré len slúžia systému. Áno, zaoberajú sa vraždou novinára, je to potrebné odhaliť, potrestať týchto ľudí, ktorí sa niečo takého dopustili. Vytlkajú z toho politický kapitál, to je zase iné. Ale je paradoxné, že doma im prekáža tá špinavosť, tá korupcia, doma im prekáža to stanovenie určitých pravidiel pre vyvolených, ale v zahraničí im to neprekáža. Zabíjanie, vraždenie v mene záujmov nového svetového poriadku a v mene amerického diktátu nad celým svetom, ospravedlňovanie vojen a tak ďalej, to im neprekáža milióny tých obetí, ľudia, ktorí sú postihnutí embargami, to všetko schváľujú. 
A takisto obmedzovanie slobody prejavu. Nemusí ten novinár byť zastrelený, stačí, že je šikanovaný, donaný k samovražde, zahynie pri nejakej automobilovej nehode. Takéto veci si mainstream nevšíma. Ale tuto máme novinárku, ktorá má odvahu e, politicky nekorektnú, že vystúpi a skritizuje Putina, no tak žije v Amerike, takže reaguje na to, čo sa deje v Spojených štátoch. Takže prvá tá odvážna je Eby Martinová. Eby totiž žaluje štát Georgia, to je jeden z 28 zmienovaných štátoch, pretože porušil ústavnú ochranu slobody vyjadrovania. Eby Martinová mala mať hlavný prejav na konferencii v Georgii na Južnej univerzite ale so žiadosťou, aby najprv podpísala sľub, že vo svojom prejave sa zdrží kritiky štátu Izrael. Práve preto o tom hovoríme, to je ten wrestling. Oni o tom hovoriť nebudú. A tá problematika sa týka ktorejkoľvek krajiny, pretože je tu jedna vplyvná lobby a tá je vplyvná kdekoľvek. A prečo o tom neinformovať? Ale Eby Martinová mala tú odvahu a odmietla to. A tá konferencia sa nekonala. Viac ako polovica z tých 50 štátov, ktoré tvoria USA, vydali zákony, ktoré sú jasným porušením ústavy USA, ako tvrdí Paul Craig Roberts. A uplatňujú cenzúru v prospech cudzieho štátu. Prečo 28 štátov v USA uprednostňuje záujem Izraela nad prvý dodatok ústavy USA? No a Eby Martinová je osoba, ktorá sa proti takémuto stavu veci postavila a vstúpila do súdneho sporu, ak najvyšší súd bude obhajovať prvý dodatok ústavy Spojených štátov, tak výrokom súdu bude, že, z tých, že tých 28 štátnych zákonov a Trumpové vládne nariadenia musia byť zrušené, pretože ohrozujú slobodu prejavu. No a ten súdny spor Eby Martinovej ukáže, že či je ešte ústava Spojených štátov stále živým dokumentom. Toľko pre Paul Craig Roberts. Ďalšia odvážna žena, pretože u nás sa oháňajú, pokiaľ máte možnosť vidieť tieto prestitútky novinárske, oni sa oháňajú tými relevantnými zdrojmi a tie relevantné zdroje sú vždy pre nich CNN, BBC, New York Times, Washington Post a agentúra, dajme tomu AP, AFP, no všetky tieto hlavné mediálne trúby systému. No ale na americkej scéne, keď už si berú príklad z americkej žurnalistiky a sú ľudia, ktorí majú odvahu hovoriť niečo úplne iné. Spomínali sme Eby Martinovu. Je tu iný príklad. Televízia Hill v Spojených štátoch, kde dvaja moderátori, Kristel Belova a moderátor Ságar Anketi, sa rozprávali o tom, že či naozaj Putin zasahoval do prezidentskej kampane a ako to vnímal americký národný bezpečnostný aparát, dospeli k názoru vo vysielaní americkí novinári, to nie je ilegálna vysielačka, ani nejaká alternatívna, a dovolili si povedať nahlas, že americký národný bezpečnostný aparát zámerne pretláčal do médií tvrdenie, že Putin zasahuje do prezidentskej kampane na strane Donalda Trumpa a nielen v 2016, najnovšie už aj teraz, v 2020, a dokonca aj na strane Bernieho Sandersa. Obidvaja títo moderátori si to označili, že moment, to je nejaký druh šialenstva. Poďme si to objasniť. Zasahovanie do volieb. Áno, je tu zasahovanie do volieb, ale Kristel Belová mala odvahu povedať, áno, je to zasahovanie nášho národného bezpečnostného aparátu. Na čo moderátor Saga Rangeti len prikyvoval, áno, správne. A Kristel Belová pokračoval ďalej. 
úradník národnej bezpečnosti, tým myslela ľudí od FBI, zašiel príliš ďaleko so svojím tvrdením pred kongresom, kde hovoril o tom, že Putin uprednostnil Trumpa a snaží sa uľahčiť jeho znovu zvolenie. Možno to je pravda, možno nie, ale rozviedkou to nebolo potvrdené. Nemôžeme vydávať naše zbožné želanie za skutočnosť. To znamená, že vidíte, ako sa s tým manipuluje. Používajte zdravý rozum. Pekný odkaz Ameriky. Nemusíme sa obracať na Rusko, lebo liberáli vždy tvrdia, liberálkovia, nie skutoční liberáli, to, čo sa tu hrá na liberálov, tak choďte do Moskvy, choďte do Ruska, pozrite sa tam, ako to funguje. Nemusíme nikam chodiť, my sme tu v Strednej Európe. My nemusíme chodiť ani na západ, ani na východ. Môžeme chodiť, učiť sa, študovať, poznávať turisticky a tak ďalej po každej stránke. Ale stiahovať sa nikam nemienime, už stiahovanie národov nie je. Ono je vlastne cez Stredomorie ku nám, ale to je zase iná samostatná kapitola. Takže používajte rozum zaznieva z Ameriky, z televízie Hill. Uvedomte si, kto s vami manipuluje, vaše vlastné sily. No a Kristel Belová pokračovala samotná myšlienka, že Vladimír Putin ovplynil celý americký proces volieb niekoľkými miliónmi dolarov, pretože bolo aj vyčíslené to prípadné hekovanie alebo tie prípadné zásahy, koľko mohli stať. A to malo mať údajne veľký vplyv na výsledok volieb. A konštatuje, áno, to je šialená myšlienka. Osobne sa hambím za to, že som v určitom okamihu verila takýmto tvrdeniam, pretože teraz mi je to jasné, ako sa zneužíva strach, ako sa zneužíva hrôza. Toto je nová červená hrozba a to všetko slúži záujmom národného bezpečnostného aparátu. Odvážna žena, ale aj odvážny moderátor Sága Rangety, ktorý uviedol, čo u nás je teda ešte stále nepredstaviteľné z pohľadu takých ľudí ako Jaroslav Naď, ktorý v rámci Oľano, najsilnejšej strany, má blízko k šéfovi, k budúcemu premiérovi a ten je posadnutý víziou, že Rusko je najväčší nepriateľ a nebezpečenstvo a Assange je zradca a Snowden toho treba pomaly popraviť. Takéto nezmysly zo seba dostával aj vo vysielaní. No tak ale voliči sa rozhodli takýchto ľudí dostať do parlamentu. Takže na rozdiel od neho Sága Rangety tvrdí, americký moderátor, Pamätám si, v roku 2016 som si myslel, neviem nič o Wikileaks. Mám tieto informácie z Wikileaks zverejniť? A teraz poviem, že áno, bolo to nutné. Bolo to úplne legitimné. Ale nám hovorili, robíte presne to, čo chcú Rusi. Ale pravda je, že keď máte pred očami skutočnú korupciu, tak máte to zamlčiavať? Tak to je zaujímavé, že u nás prestitúti doma korupciu nie, to je fajn, ale v medzinárodnom rozsahu, keď im vyhovujú záujmy zahraničných mocností, určitej jednej mocnosti, tam ospravedlnia a schvália všetko. Na hlavu je to postavené. Len doplním, že dokonca CNN ich modla. Zvyknem hovorívať, že CNN a New York Times je pre redaktorov denní KN, pre SME a týždeň. To je niečo ako Biblia, Korán, Talmud. To je pre nich niečo posvetné. A CNN vo februári tohto roku uviedla Spojené štáty, nemajú žiadne dôkazy o tom, že by sa Moskva vo voľbách roku 2020 miešala, aby pomohla Donaldovi Trumpovi na znovu zvolenie. Odvoláva sa CNN na svoje zdroje. Shelby Pearsonova, ktorá je hovorkyňou amerických spravodajských služieb, hovorila o týchto spravodajských informáciách o tom ruskom zasávaní do amerických prezidentských volieb ako o zveličených spravodajských informáciách, že Rusko chce zabezpečiť zase Trumpovi znovu zvolenie. A tri národné bezpe- traja, národní bezpečnostní úradníci povedali si jeden, že neexistuje dôkaz 
o údajnom ruskom zasahovaní zamerané, zameranom konkrétne na Trumpové znovuzvolenie. No a dostaneme sa k ďalším odvážnym po skladbe, ktorá určite zase bude veľmi zaujímavá. Skladba nepochybne zaujímavá, je to ruská metalová skupina Arkona, spevačka Máša. Je to hudba, v ktorej sa spája tvrdý rok, teda metalová hudba s folkovými ruskými prvkami a skupina sa hlási k ruskému paganizmu, čiže staropohanstvu. Vidíte, pred chvíľou bolo ACDC z Austrálie, ktorí tematicky spievajú o niečom úplne inom, takom bežnom rokovom živote, teraz zase Arkona. A to je normálna prirodzená atmosféra, nie len obdiv k západu, nenávisť k Rusku, alebo zase naopak. A o to by sa mali snažiť ľudia, ktorí si hovoria slušný demokrati a neviem, svet pravdy a podobne, no ale to je o nich samých. Dostávame sa k ďalšej odvážnej osobe. Upozorním znovu, od pol desiatej, od teda od 21.30 bude priestor na otázky, na telefonáty a maily. Pripomeniem, pokiaľ ide o telefonáty, číslo telefónne 048 381 0101 a mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk Treťou odvážnou 
ďalšou teda odvážnou ženou, ktorá e, zdoruje politickej korektnosti, čo u nás nie je až také trendy. U nás je trendy, keď je niekto zúriva feministka, transgendera, LGBTI. To je afričanka, čierna afričanka, takže netrpíme tu žiadnymi nejakými nenávistnými komplexami. A informovala o nej alternatíva. V tomto prípade je to portál Lucíne dvere. Lucia Žatková, novinárka, ktorá sa nebála ani Zurindovi klas tvrdé otázky, pokiaľ išlo Bilderberg, nový svetový poriadok a rôzne prepojenia na zahranično-politické záujmy jednej mocnosti. A vyspovedala švedku, ktorá ušla z rodného Somálska pred občianskou vojnou. Mona Walter, Mona Walterová. Táto Afričanka ušla z rodného Somálska, keď mala 19 rokov, ušla pred občianskou vojnou, žije teda vo Švedsku, dnes už bude mať pomaly 50 rokov, konvertovala na kresťanstvo, ale musela pre obavy o svoj život podstúpiť zmenu identity. A švedská aktivistka Mona Walter hovorí niečo, čo úplne odporuje mainstreamu, čo úplne odporuje redakciám Ringer, Axel Springer, Esetu, Pente a podobne, čo odporuje blúzneniu niektorých europoslancov zo Slovenska, že vraj nič také nie je. Ona tvrdí niečo úplne iné. Ja neviem, komu mám viac veriť, ja viem síce, či Nikolsonovej alebo Mone Walterovej, ale myslím si, že ja osobne verím viac Mone Walterovej. A čo hovorí Mona Walterová? Švedsko je dobitou krajinou a Švedi kontrolu stratia nad svojou krajinou zhruba do 50 rokov. A pokračuje. Islam mení a preberá krajinu veľkou rýchlosťou. Ak sa moslimovia stanú väčšinou, v krajine začne kompletne platiť právo šaria. Aj pre sekulárnych moslimov. Dnes, keď sa človek prechádza po švedských mestách, cíti sa, ako by bol niekde v Iráne, v Somálsku alebo v Saudskej Arábii. Už to nie je Švedsko, ktoré to bývalo. A problémom je to, že keď človek na túto situáciu poukáže, je okamžite obvinený z rasizmu, islamofóbie a je demonizovaný. To isté u nás. Nič nové. Žiaľ, že tento proces funguje či v Škandinávii, či na juhu Európy, na východe, v strede alebo na západe. A budeme hovoriť o liberálnej demokracii. Len niektorí sú vyvolení, niektorí sú zase ne- nekritizovateľní a nedotknutelní. A Mona Walterová, černoška z Afriky, ktorá ušla zo Somálska žije vo Švédsku, pokračuje. Sociálni demokrati a liberáli, ktorí v krajine vládnu, majú pred sebou akýsi obrázok utopie. Myslia si, že ľudia rozličnej farby pleti, kultúry, etnicity a náboženského vierovýznania môžu žiť vedľa seba v miery a demokracii. To je idea, ktorú pretlačajú. Keď však máte kultúru, ktorá neuznáva pluralizmus, demokraciu, slobodu slova, slobodu vierovýznania, ženské práva, ako z neho chcete žiť bok po boku v miery. Faktom je, že väčšina zločinov páchajú vo Švedsku práve imigranti, nie rodení Švedi. Už som spomenula, keď na tento fakt človek poukáže, je označený za rasistu. Môže napríklad ľahko stratiť pracovné miesto. Ak je náhodou novinár, ktorý si o tom dovolí písať, označia ho za krajine pravicového. A budú verejnosť neustále strašiť tým, že prichádza druhý holokaust. Opäť ako to veľmi dobre u nás poznáme. Toto je taktika a zbraň mainstreamových médií. Presne takto chcú umlčať ľudí. Označia ich za rasistov a islamofobov. Ľudia sa potom boja, aby neboli demonizovaní, zostanú radšej ticho. To je zbraň médií a liberálov. Budú v tomto boji pokračovať, pretože veria svojej vlastnej utopii. To nezačul na začiatku, že je to rozhovor, ktorý Mona Walter 
poskytla Luci Žadkovej a je to Černoška zo Somálska, ktorá žije vo Švedsku, len upozorňujem, nie je to žiadna švedská nacistka, ani fanatická vyznavačka vikingov a runových znakov. A opisuje Švedsko, aké naozaj je. My vo Švedsku máme médiá, ktoré jednoducho neumožňujú ľuďom slobodne debatovať. Do debaci pozývajú len vybraných hostí, ktorí s nimi súhlasia. Hovorí o Havranovi, hovorí o Hribovi, ktorý jeden dodnes a tu i predtým šaškoval vo verejnoprávnej televízii. Ostatní, ktorí majú iný názor a dovolia si s tým oficiálnym nesúhlasiť, sú označení za rasistov. Úplne ich z verejného priestoru a debat vylúčia. Okolo stola tak spolu sedia len tí, ktorí si vzájomne pritakávajú a majú rovnaký názor. To je švedská realita. To je slovenská realita, takisto. Ale my nemáme Monu Walterovú, ktorá by to náhlas povedala. Myslím na oficiálnej scéne. My máme Tódové, Anzelové a podobné prestitútky, ktoré v živote, no neviem, či v živote možno, že sa raz aj spamätajú, niečo také nepovedia. Mona Walterová pokračuje. Slobodu prejavu majú dnes len vybrané elity a práve mainstreamové médiá. Slobodu prejavu nemám ja, nemajú iní ľudia s odlišným názorom. Média hľadia na svoje vlastné záujmy a záujmy svojich vlastníkov. Nehľadajú pravdu. Európa pácha samovraždu. Máme ešte nádej? Áno. Myslím si, že máme nádej v prípade, ak sa ľudia dozvedia o tom, čo sa deje. To je dôležité. Nie spochybňovať, nie tvrdiť, že to sú nezmysly. Švédsko je v poriadku. Prestitúti z jednej pometenej redakcie to neustále tvrdia. A ona Walterová pokračuje. Ľudia sa musia postaviť proti cenzúre, proti establishmentu, ktorý sa stáva čoraz viac diktátorským. Deje sa tak preto, lebo elity sa obávajú straty vlastnej moci. Musíme sa postaviť za svoju slobodu a k tomu, aby sme sa za ňu postavili, potrebujeme odvahu, veľa odvahy. To je len odkaz aj tomu poslucháčovi, ktorý navrhuje, aby sme sa logisticky pripravili na to, že na všetkých pozatvárajú. Takže áno, treba odvahu a treba zdorovať diktátorom, ktorí si dnes hovoria, že sú liberáli a slušní ľudia. No a máme ďalšiu odvážnu ženu, antigretu, otázka klimatického skepticizmu, kde počúvame o Gretke Thunbergovej od rána do večera a existujú aj iní ľudia, ktorí inak uvažujú a takýmto človekom je 19-ročná Nemka Naomi Saiptová ktorá je rovnako mladá, rovnako výrečná, ale na rozdiel od tejto gretky odmieta klimatický alarmizmus. Snahu bojovať proti klimatickým zmenám nazýva neľudskou ideológiou a dokonca vo svojom útoku na verejnoprávne médiá využíva aj slavný výrok Thunbergovej, ako sa opovažujete. Áno, ako sa opovažujete mainstream klamať a zavádzať. Ale to neznamená, že nie je ekologický problém alebo emisie oxidu uhličitého neexistujú, nespôsobujú, ale iný pohľad a vyváženejší pohľad. Prečo antigretka nie je antigreta? Gretka je všade. Prečo antigreta nie sú z ňou rozhovory, nie je na obálkach časopisov, objaví sa v nejakých informačných zdrojoch? V Nemecku je toto dievča známe ako no, ten termín influencerka, pretože na YouTube má videá, sledujú tisíce ľudí. Ale nikdy nedokázala osloviť masy tak, ako sa to podarilo švedke Thunbergovej. No prečo veď všetky médiá idú na ruku? Politici ju pozývajú, prichádza na rôzne sympózia, na rôzne samity. Takže ma, to, čo sa rozprávame, politický marketing, mediálna masáž. A Saiptova tou svojou aktivitou zaujala americký think tank Heartland Institute. A stala sa tvarou novej kampane. Cieľom tejto kampane je upozorňovať na pochybnosti vo vedeckej teórii, že ľudia môžu absolútne za globálne oteplovanie. 
Pre Washington Post James Taylor, riaditeľ Centra pre klimatickú environmentálnu politiku pri Hurtland Institute, uviedol, že táto mladá žena je hlasom klimatického realizmu. Ona tvrdí, Saiptová, že politický aktivizmus sa prebudil u nej pred niekoľkými rokmi, keď v škole začala pochybovať o liberálnej politike vo vzťahu k migrácii. A vtedy zistila silnú opozíciu proti svojim názorom zo strany učiteľov a ďalších študentov. A začala pochybovať o nemeckom mainstreamovom zmyšľaní. Tá atmosféra sa totiž vytvára aj u nás, keď nejaký stredoškolák alebo vysokoškolák nemá tieto neoliberálne názory a nesúhlasí s prednášajúcimi, keď na školy chodia prednášať len určité typy ľudí, ako Šimečka, senior, starší. A vzdorujú tomu, Sú proti ním spolužiaci, sú proti ním prednášajúci a pripomína to tú, at, tú, tú atmosféru v 50. rokoch, keď takisto agilní zväzáci boli proti spolužiakovi, ktorý nepochopil, akú znešenú úlohu zohráva komunistická strana a čo všetko bude predstavovať budovanie novej spoločnosti. Myšlenky boli aj krásne, ale skončilo to na Benčikovskej úrovni, čiže udávanie, odsudzovanie, zosmiešňovanie, vyštvanie zo školy alebo vyrábanie problémov a strpčovanie života. No a takto to vyzerá, že Saiptová niečo také prežívala teraz, teraz v Nemecku, nie v 50. rokoch v komunistických krajinách. A kritizovala nemecké médiá, bola aj proti tomu, aby verejnoprávna média bola platená od daňových poplacov, teda daňových placov. Samozrejme, máte si živiť len jeden druh propagandy, prečo to máte financovať, pokiaľ nemáte vyvážené názory. A bola aj skeptická k otázkam feminizmu. No a nemecké médiá čo urobia? To isté, čo funguje u nás. Označili že sympatizantkou alternatívy pre Nemecko, AFD, tak, že samozrejme, že je nacistka, neviem, čo všetko je. A to, že začala kritizovať tento klimatický aktivizmus, ako sa vyjadrila Saiptová, na základe toho, keď videla tie davy deti v uliciach, ako protestujú v rámci hnutia piatky za budúcnosť s Petr s Gretkou Thunbergovou, a vyjadrila sa. Mrazilo ma, keď som videla týchto mladých ľudí. Kričali a revali, že nechcú, aby skončil svet. A Saiptová sa vyjadruje, že nepopiera, že by ľudia nemali na klímu vplyv. Ale do akej miery majú vplyv na zmenu počasia a emisie oxidu uličitého, do akej miery poškodzujú teda naše životné prostredie a čo všetko reálne môžeme ovplyvniť. Takže nie je fanatizmus, nie je hystéria a nie je propaganda mainstreamová, ale klimatický realizmus a reálna otvorená debata. Prečo nie je Naomi Saiptová? Naomi Saiptová má záujem s Gretkou Thunbergovou ísť do debaty a otvorene s ňou diskutovať. No ale keď sa pozrieme ako to v praxi funguje. Najnovšie prišla Európska komisia s tým, že by chcela mať možnosť rozhodovať o úpravách klimatických cieľov Európskej únie bez priamého súhlasu členských štátov a Európskeho parlamentu. Má taký návrh normy označované ako Európsky klimatický zákon, ktorý zajtra chce zverejniť. No a tá nová regulácia má byť akýmsi pilierom zelenej dohody pre Európu. A v tom navrhuje, aby najneskôr do roku 2050 na území Európskej únie produkcia skleníkových plynov bola vyvážená opatreniami, ktoré vynulujú celkovo tie emisie. Je tam aj vysadba stromov a budovanie nových technológií, ktoré absorbujú plyny. To je všetko pozitívne, ale je tu to rozdelenie. 
Je tu 12 klimaticky ambiciozných štátov, ktoré dokonca tlačia na Európsku komisiu, a aby radikálnejšie pristupovala k týmto ekologickým výzvam, aby bola prísnejšia na jednotlivé krajiny. A potom sú tu, to, tam patria napríklad Francúzsko, Španielsko, Slovinsko dokonca, aby už do roku 2030 boli záväzné ciele, aby to bolo stanovené už tento rok. No a potom sú tu iné krajiny a Vyšehradská štvorka, ktoré tvrdia, že najprv nám ukážte presný ekonomický dopad opatrení spojených s týmito záväzkami, ktoré zatiaľ experti Bruselu nevyčistili. Nevoriac na tom, že zase niekto na tom zarobí a v mene toho, že ide zachraňovať planetu. No a problémom je to, že tým najspornejším bodom toho zajtrajšieho návrhu Európskej komisie je to, že sa snaží, aby členské krajiny a Európarlament delegovali svoje rozhodovacie právomoci. Takže politbyro bude vďaka niektorým užitočným idiotom rozhodovať, lebo sa zaštíti, že ide zachraňovať planetu. A odvážna antigreta ide totiž ďalej, lebo to nejde len o klimu, to ide o rôzne spoločenské problémy, na ktoré je nevyhnutné ukázať. Britský Daily Mail predstavil teraz svetu na omysajptovú antigretu a jej odkaz klimatickým aktivistom, aby nepanikárili, ale premyšľali. A vystúpila nedávno na akcii konzervatívcov v americkom štáte Maryland, obhajovala patriotov, bielých patriotov, lebo Black Lives Matter, môžete akúkoľvek menšinu, len preboha belochov neobhajujte, lebo to sú najväčší zločinci a tí majú píkať za všetko, lebo tí ostatní sú dokonali a dobrých anielov už poznáme. A takto nám to prezentujú. U nás jedného poznáme. A Naomi Saptová hovorí, ja sa neviadrujem rasisticky tým, že sa zastávam bielých patriotov. Len sa snažím povedať, že tam, kde narastá vplyv islamského práva šaria, už nemôžeme hovoriť o slobode v takom duchu, aká prevládala v pôvodnej západnej civilizácii. Hovorí o sebe Saptová, že je klimatická realistka, odmieta klimatický alarmizmus a nepopiera zmeny, len trvá na tom, že vplyv človeka na klimu sa preceňuje. A Trvá aj na tom, že rada by sa porozprávala s Gretkou. No, v tomto zmysle by mala dostať priestor aj jedna, aj druhá, ale neviem, či sa toho dočkáme, zatiaľ to tak nevyzerá. A to je práve o tom wrestlingu, kde si myslím, že odmenou nemá byť popularita, financie a nejaká kariéra a influencerstvo a vplyv, ktorý máte, ale naozaj poznať realitu a fakty a rozhodovať sa so znalosťou veci. Dajme si ešte jednu skladbičku pred tým, ako o 21.30 bude priestor pre otázky a maily. Jasná Som tu Ký 
Opäť aktuálna skladba, bulvárne krysy, aký problém mali Elan s touto skladbou, čo sa okolo toho vytvorilo. Tuto opäť vidieť ten tlak, ktorý nastáva. Ani ten text, ani to video nebolo také hrozné, tak uhol pohľadu, aby sa musela spustiť kampaňa, nehráme ich a útoky na nich. Takže aj v hudbe si musíte dávať v rámci politickej korektnosti, o čom chcete spievať, keď Lasica a Spolok nahrajú e, skladbu k výročiu teda m, smutnej udalosti, a to je zavraždenie novinára a jeho priateľky. Beď áno, treba si tieto veci pripomínať, ale ako hovorím, nevytlkať z toho politický kapitál. Ale treba poukázať aj na iné negatívne veci. Takže tak ako, takisto, ako oni majú právo na skladbu, tak takisto má aj Elan právo na skladbu a vystihnúť charakter bulvárnych novinárov. A nehovorím len bulvárnych, pretože aj tí tzv. slušní prestitúti, ktorí, ako hovorím, žiaľ, tancujú na hrobe zavraždeného novinára pri rôznych prevratoch, vojnách a pseudorevolúciách to ešte podporovali každé to agresívne svinstvo, by som povedal, a vyvolávanie konfliktov. Zoberme si len to, čo sa dnes deje v Syrii, kde to všetko začalo, čo sa dialo v Líbii, ako tie štáty dnes vyzerajú, Irak, Afganistan, nehovoriac o tom, o Afganistane, kde Američania ani po rokoch nič nevybojovali a nič nevyhrali a Taliban naďalej má tú šancu, že aj tak sa len dostane k moci. A všetci títo novinári to podporovali, schvaľovali, ospravedlňovali, takže sú tak ako to Pilger svojho času uviedol, sú vojnovými zločincami, podeľajú sa na to. Ale keď sme sa už teda rozprávali o rôznych témach, 
a zahraničie a ako to spolu súvisí a či sú to klimatické otázky, či sú to otázky islámu, pristahovalectva, cenzúry, možnosti vyjadrovať svoj názor. Povedzme si aj konečne aj niečo pozitívne o Slovensku, pretože informačný portál Voice of Europe s podtitulom Necenzurované správy mal titulok Slovensko účinne zakazuje islám v krajine, zakazuje mešity a v Českej republike sa objavujú žiadosti, ktoré sa zamietajú. A tam je uvedené, že od roku 2016 slovenská legislatíva znemožňuje uznať islám ako, uznáva, ako náboženstvo a Slovensko prijalo opatrenia, ktoré znemožňujú islámu stať sa jedným z oficiálnych uznávaných náboženstiev, čo zo Slovenska robí európsky štát s najprísnejšími zákonmi proti islámu v celej Európe. Si povedzme veľmi pozitívne, pokiaľ nie sme progresívni sektári a progresívni kméry, tak e, takýto čin vzhľadom na to, čo sme počuli aj o Švedsku. Vidíme, čo sa dnes deje na grecko-tureckých hraniciach. Vidíme, ako to vyzerá v západnej Európe. Ale mainstreame v aktualitách SK Gordulič vás bude presviečať, že nič také neexistuje. Všetko je to smiešné, všetko je to ubohé a všade panuje idylka. Tak vo Voice of Europe, nie je to hlas Ameriky, ani um, Slobodná Európa, ale iné názory sú tu. No a tu oceňujú, že v 2016 dve tretiny našich poslancov vrátane opozičných hlasovali pre legislatívu predloženú vtedy ešte vládnou Slovenskou národnou stranou, ktorá požadovala, aby náboženské skupiny na Slovensku mali 50 tisíc podpisov, ktoré by im potom umožnili prevádzkovať školy, otvoriť náboženské zariadenia alebo mohli dostávať vládne dotácie. Zákon predtým vyžadoval iba 20 tisíc podpisov. Podľa oficiálnych zdrojov na Slovensku je asi 5 tisíc moslimov. A pri tom celkom počte, ktorý je, podľa sčítania ľudu, patrí medzi najviac zastúpené náboženstva pochopiteľne rímsko-katolická církev, kde sa asi 70% obyvateľov Slovenska, protestanti, evanielická církev Augsburského význania 7%, grecko-katolická církev 4%, kresťanská reformovaná církev 2%, pravoslavná církev 1%. Pochvaľujú si, že Slovensko je jediným členským štátom Európskej únie, kde neexistuje oficiálna mešita. Moslimská komunita sa stretáva v prenajatých domoch alebo v dočasných modlitebňach. A zároveň Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá si starostlivo vyberá, aké náboženstvo na svojom území umožní, aby pôsobilo. Uvádzajú tam Českú republiku, kde sa nedávno pokúšali o registráciu spoločenstvo buddhizmu, ktoré ku ktorému sa hlási hlavne miestna vietnamská komunita, ale Ministerstvo kultúry Českej republiky už po tretíkrát tejto žiadosti nevyhovelo. Ale niečo iné sa deje v Slovensku. V Slovensku už majú mešitu. Tam sa už pokúšali dvakrát. Oni sa pokúšajú stále a potom sa to stupňuje a stupňuje, až to nadobúda obľudné rozmery ako v západnej Európe a čo tam hlásajú tí imamovia. A to nie je hanobenie rasy, národa a presvedčenia, ak by, si niekto, ak by sa niekto domnieval. To je konštatovanie stavu, lebo potom to tak vyzerá. Pokiaľ ide o spôsob života, novkov, zóny, uzavretý svet, útoky na väčšinovú spoločnosť. Hlava slovinskej islamskej komunity Mufti Nejad Grabus vyhlásil, že otvorenie mešity predstavuje kľúčový moment 
v životoch príslušníkov. Pochopiteľne, pre nich áno. Slovinsko je posledným pozdivoslovanským štátom, ktorý má svoju mešitu a Ljubljana sa tak stáva metropolou a nie iba provinčným mestom na okraji sveta. Čiže keď nie je niekde mešita, to je provinčné mesto. Lebo to je trendy. Vieme, že na festivale Pohoda, politickom festivale neoliberálnych fanatikov organizovanom Kaščákom, ktorý aktívne pôsobí v týždni a narieka nad prehrou PS spolu, ktorí už zase, myslím, podali nejaké trestné oznámenia a idú riešiť voľby, lebo to je samozrejme, pokiaľ sa neoliberálni fanatici nedostanú, tak sú to zmanipulované voľby. Pokiaľ by sa dostal niekto iný a pokúšal sa o to, tak to je demagogické a konšpiračné a nezmysel. Ale keď nie oni, tak vtedy to, to je teda nejaké zlyhanie systému alebo podvoda, alebo, alebo majú s tým teda problém. Ale vrátime sa k Slovensku. Čiže keď máte mešitu, tak nie ste provinčným mestom. No, tak neviem, či je toto práve výhoda mať mešitu, pretože potom to vyzerá úplne inak v danom štáte. Moslimovia v Slovensku sa, sa pokúšali o výstavbu mešity už koncom 60. rokov 20. storočia. A vtedy bola ešte, napriek tomu, že to bola súčasť komunistickej Jugoslavie, ale Jugoslavia mala svoj, svoj rázný systém a Slovensko je prevažne katolická krajina. Napokon dostali to povolenie o 15 rokov neskôr, ale narazili na odpor rôznych politikov a skupina aj na finančné prekážky. Tá výstavba Mešity sa začala v 2013, stála 34 miliónov eur a pritom 28 miliónov prišlo z katarských darov. Oni takto pekne financujú svoje náboženstvo a tam aj politické záujmy a tie jednotlivé európske krajiny to umožňujú. A okrem mešity tam sú vzdelávacie stredisko, knižnica, byty moslimskej inteligencie a rôzne úrady danej komunity. Štát v štáte, ktorý si predstavujú oni a v rámci toho, že nebudete provinčné mesto, budete svetové mesto a po niekoľkých desaťročiach budete možno kalifát a bude šaria. Že by to bola konšpirácia? No, konšpirácia je to možno pre tých, ktorí si zakrývajú oči a popierajú realitu. A v samotnom, v samotnom Slovensku, ktoré má 2 milióny obyvateľov, je 80 tisíc moslimov. Čiže povedať, čo to je z 2 miliónov? Po Švedsku, začiatkom minulého storočia, niekedy v roku 1930, žilo v celom Švedsku 15 moslimov. Ako to vyzerá teraz? Vieme, aké tu bolo vyjadrenie, aká tu bola myšlienka, ktorá samozrejme ona Valterová nedostane priestor, nedostane priestor v médiách. Na záver by som v súvislosti aj s našimi voľbami, viem, že niektorí písali a pýtali sa, aké bude hodnotenie volieb. Myslím si, že to by bolo aj na samostatnú reláciu. Ja to zhrniem len tak stručne, ale potom v otázkach a v odpovediach sa o tom môžeme rozprávať. Ale uvediem to citátom Fultona Šína. Fulton Šín bol americký rímskokatolický arcibiskup, známy televízny a rozhlasový kazateľ, mal jeden z najsledovanejších programov Život stojí za to žiť, ešte v 50. rokoch. Sledovalo vtedy 30 miliónov divákov, získal aj dvakrát televíznu cenu Emmy, zomrel v 79. a povedal jednu zaujímavú myšlienku. Fulton Shin. Najväčšia katastrofa, ktorá sa môže stať človeku alebo národu, nie je konať zlo. Je to popieranie, že zlo existuje. 
tým, že ho voláme iným menom. Ako napríklad progres v úvodzovkách. Vieme, kto sa u nás schováva za progresom, aké má predstavy a kam to vedie. Stačí prekročiť len rakúske hranice. No a pokiaľ ide o naše voľby, kde zase progresivisti sú mimoriadne nespokojní, lebo podľa prieskumov si trúfali, že snáď budú druhá najsilnejšia strana, tretia najsilnejšia strana, uchopia moc, všetko v záujme Slovenska, slušnosti, demokracie a vyspelosti. A ten výsledok je taký, aký je, veď voliči si vybrali, výsledky sú také, aké sú. Na tých mocenských postoch sa striedajú rôzne postavičky, Možno to bude znieť pre niekoho nie diplomaticky alebo nie kultivovane. Ja by som výsledok zhrnul. Máme barby a máme šaša. V prezidentskom paláci už máme progresívnu úderku. Ja ju titulujem aj v iných reláciách Vogue barby, keď sa ľudia pýtajú prečo. Spoločenský časopis Vogue, ktorý sa venuje mode, populárny tým, že na obálkach bývajú známe ženy. Nechcem povedať osobnosti a nechcem povedať vplyvné, pretože niekto iný je vplyvný. Ale bola tam Michelle Obamová, Macronová manželka a rôzne. No a samozrejme, že Trumpová manželka tam nebola. Na čo? A bola tam aj teda Zuzana Čaputová. Preto hovorím, Vogue Barbie ešte nič poriadne nedokázala, okrem tej spomínanej skladky, ktorú presunula z jedného miesta na iné a to, že sa angažuje v správnom politickom smerovaní. Už bola na obálke ako významná osoba a už sa jej robila propaganda a ešte existujú aj iné termíny. Niektorí používajú Miss Mossad, tiež výstižne, veď kto jej robil kampaň, Šáviv, ktorý je známy svojim prepojením na izraelské tajné služby a domácich kolaborantov na našej scéne. Takže vok Barbie. No a Šašo asi viete, človek, ktorému patrí značná časť Trnavy, prepisuje všetko na svoju manželku a naháňa zlodejov. To je pravda. Tí zlodeji tam boli a nazval by som to áno, bar- nastúpila už Barbie, teraz bude mať svojho Šaša. On sa tým ani netají aj v zahraničných... E- v médiách bolo zdôrazňované, že je nevyspytateľný. Hra aj úlohu Šaša, on sám povedal, veď Šašo je ten, ktorý hovorí pravdu kráľovi kráľovnej. Takže ono je to v poriadku, že máme Šaša, veď v politike je možné všetko. A to neospravedlňuje predchádzajúcu garnitúru, pretože tá predchádzajúca garnitúra im vysametala cestičku. Tými svojimi škandálmi, tým svojim prístupom, to, ako sa správali, čo všetko sa na nich nalepilo, aké všetky peniaze im ostávali, teda za nechtami, s kým každým boli prepojení, no tak samozrejme, že vyvolali reakciu taká, aká je. A máme Barbie a Šaša. A čo nastalo? No zlodejov, áno, skutočne zlodejov, ktorí tu boli, vystriedal niekto iný. Vystriedali ich lokají. V akom zmysle lokají? Pozrite sa na okrajové postavičky, ktoré sa tam už pohybujú. Trnavský premiér sa zíde s Radičovou. Prečo s Radičovou? Bývala premiérka so všetkými bývalými premiérmi sa zíde a bude sa radiť? Radičová, Lipšic, Grendel, Naď. To je spolok, ktorý niekomu usilovne slúžil a slúži. No a keď novému premiérovi na nich záleží, o niečom to asi vypovedá. Zlodejov teda vystriedali lokaji. Uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. Zdanlivo prehrali progresívni kmery, no majú svojich náhradníkov, ktorí pod čarovné slovičko boj proti extrémizmu schovajú akúkoľvek cenzúru, 
prenasledovanie, opatrenia. Uvidíme, čo všetko predvedú. No a jedna zaujímavá, by som povedal, zaujímavý výrok skôr, keď sa bývalý prezident Butorová bábka vyjadril, ako je pripravený zostaviť silnú a stabilnú vládu, ale vláda musí mať silný morálny kredit. To povie Kiska. No mnohí ľudia veria, že má morálny kredit, nie som o tom jednoznačne presvedčený, keď tento človek, táto bábka, ktorá sedela v prezidentskom paláci, hovorí o morálnom kredite. Opäť mi to pripomína Karla Kryla a jeho text v jednej zo skladieb, kde spieva vrah na ulici o morálce káže. Takže toľko asi k našim voľbám a po ďalšej skladbe si dáme teda pol hodinku odpovedí a otázok ešte doplním. Telefonovať môžete na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk
vidím už prvé otázky, ktoré sú v mailoch. Dovolím si na ne odpovedať. Prvá, dobrý večer. Ako by ste okomentovali výsledky predvolebných prieskumov? Získali si agentúry dôveru naspäť? Vidíte, čo sa dialo podľa prieskumov? Na čo všetko si trúfali progresívni kmery? Na čo všetko sa tešili napríklad aj z KDH, ako tam prelezú a rôzne iné strany? Takže spoliehať sa na prieskumy verejnej mienky, možno, že niekoho to motivuje. Túto stranu posilním, táto je oslabená, takže teraz jej pomôžem. Títo už majú dosť hlasov, tých už podporovať nemôžem. Neviem, či takéto uvažovanie u koľkých ľudí teda panuje, ale polič by sa mal rozhodovať podľa seba. Podľa toho, ako daných politikov pozná, čo tá strana predviedla, aké názory hlása, čo doteraz dokázala, alebo dajme tomu, ak nemala možnosť, čo plánuje na základe svojich skúseností, tak isto na základe svojich informácií a poznania sa rozhodovať a úplne ignorovať, ja som to hovoril aj v iných reláciách, ignorujem prieskumy, vôbec ma nezaujímajú. Zaujímajú ma konkrétni e, politici, konkrétna strana, čo hlásajú, čo podporujú, za čo zahlasovali, prečo a podľa toho sa rozhodovať. A to, čo predvádzajú <kým> predvolebné prieskumy agentúry, Ja hovorím, že to tak je, panujú rôzne názory, o agentúrach boli aj rôzne vysielanie, že sú na objednávku, že sa platí za určité hlasy, že sú načasované prieskumy, kedy, kedy teda pustiť v prospech koho. O tomto nemám dôkazy, ale poviem osobný názor, nedôverujem absolútne prieskumom, nezaujímajú ma a myslím si, že voliči, ktorí reálne uvažujú, sa vykašľú na to, čo je v prieskumoch. A konec koncov sa aj ukázalo, že aké pochybné boli rôzne tieto Odhady. Takže nespoliehal by som sa na žiadne prieskumy verejnej mienky. O niečo môžu vypovedať o určitých náladách. Oni stále zdôrazňujú, my máme svoju metodiku, to je vedecky dokázané, opodstatnené, že to vyjadrujete všeobecné nálady. Niekedy áno, niekedy nie. Asi závisí aj od agentúry, či je to hokus, fokus, pokus a rôzne iné a pre televíziu marky za tisíc respondentov a oslovíme tých, aby nám vyšiel takýto výsledok. A niektoré Prieskumy sú skutočne e, zodpovedné, by som predal, ale aj na medzinárodnej scéne, čo si ľudia myslia o médiách, čo si myslia o elitách, čo si myslia o demokracii. No a to, keď mainstreamu veľmi nevyhovuje, tak sa hneď spustí proti tomu kampaň a terčom sú tí ľudia a hybridná vojna a Rusko a tak ďalej. Takže každý nech si vytvára vlastný, vlastný názor. Momentik, ďalšia otázka. Dobrý večer, štúdio Banská Bystrica, od mikrofónu sa hlási Peter Tvišiak. Máme telefon do štúdia. Nech sa páči. No, dobrý večer, Martin pri telefóne. Dobrý večer, pán Hudo. Ja som váš poslucháč aj dní po vojny. Chcem rád, že vás počujem. A chcel by som vám trošku tak povedať, že patríte medzi hrsku moderátorov, ktorí svojim fundovaným prístupom, svojou prípravou spravia z poslucháčov, ktorí iba náhodne počujú túto vašu reláciu svojich stálych poslucháčov. Ako aj zo mňa ste spravili. Ale ste iba jeden moderátor, ktorého poznám na Slovensku, ktorý si zo svojho stáleho dlhoročného poslucháča práve pracujúceho človeka. A tým pracujúcim človekom je Norben Lichner, ktorý zrazu, ako ste vyhodešli z tej infovojny, začal makať, začal tam a pozývať hosti. A skrátka, keď som na začiatku myslel, že bola chyba, že ste odišli z infovojny, tak teraz som rád, lebo sme vlastne získali dvoch kvalitných moderátorov a dve kvalitné relácie, a týmto by som vám chcel povedať, že vám držím palce a ďakujem vám. 
Dovidenia. Ďakujem aj ja vám za túto reakciu. Názory sú rôzne, to, čo som na začiatku naznačil. Niekomu sa nepáčia moje monológy, že sú únavné. Ďalšiemu sa nepáči zafarbenie hlasu. Inému sa zase nemusia páčiť názory. A to, čo ste aj spomínali, vlastne potvrdzuje, o čom som hovoril na začiatku. Nech je tá, tá škala relácií pestrá. Nech je aj slobodný vysielač, nech je aj kultúrblok, nech je aj infovojna, ja to nevnímam ako konkurenciu. Ale to, že ten priestor na vyjadrenie názoru je, takže to je úplne v poriadku. A nepovažujem sa za moderátora, pretože väčšinou som respondent. Väčšinou sa ma pýtajú, ja hovorím svoj názor. Aj v tomto prípade je to prvýkrát, keď mám reláciu a vediem si ju. Ja nemám hosti, ale snažím sa sprostredkovať určité informácie. Takže ja sám seba nepovažujem za moderátora, ale práve preto som aj ja osobne zvedavý ako zareaguje verejnosť a poslucháči. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Pozdravím vás, Ľudio, Jano od Poltára. Podobne ako poslucháč predtým, chcem povedať, že s pánom Michalkom ste asi, čo sa týka politického komentára a, a aktualit asi špička na Slovensku. To je jedna vec. Druhá vec by som chcel vedieť, skutočný dôvod, prečo ste odišli z Infovojny. Tretia vec, si myslím, že tieto voľby sú, boli dobré preto, aby sa vyčistil smer SNS. Dúfam, že aj Fico pochopí, aj Danko, že tam nemajú už čo robiť. Samozrejme, že by som si viacej prijal Harabina ako Kisku tam. A posledné, čo by som chcel povedať, že Slovensko nemôže v žiadnom prípade jasať, lebo všetko, všetci, čo sú na čele súčasnej koalícii, sú nejakým spôsobom zdiskreditovaní, skorumpovaní alebo podvodníci. Pán Matovič, vieme účty, odovzdanie, deň predu záverkov, pán Sulík, Gorila, Kočner, Podobne pán Kolár svoje styky, aké má a pán Kiska o tom sa už skutočne, to je človek, ktorý nemá ani kožu na tvári, akým spôsobom on vystupuje a čo káže o morálke a korupcii, tak to je. Ak toto Slováci nevidia, tak skutočne si asi ani nezaslúžime existovať. A dúfam, že e, tie strany, ktoré sú pre slovenské, sa už konečne poučia z týchto volieb. Ďakujem pekne. Držím vám tak, Ďakujem aj ja za otázku, aj za vaše vyjadrenie. No, keď ste sa pýtali na Infovojnu, ja som mal k tomu aj vyjadrenie. Prečo? Takže ja ho len zopakujem. Bol tam problém s kultúrblogom. Ja som dostal ponuku aj z kultúrblogu, nemám s tým žiadne výhrady ku kultúrblogu, už len z toho dôvodu, že je to zoskupenie mladých ľudí, ktorí sú názorovo orientovaní, odmietajú konzum, odmietajú liberalizmus. A to mi bolo sympatické, že títo mladí ľudia, to, že majú blízko k SNS, nie je žiadne tajomstvo, ale to je ich vec. Ja tvrdím, že každý má blízko k nejakej by som povedal, politickej orientácii, takisto, ako som to spomínal, 
média oficiálne, či sú to moderátori, či sú to redaktori, z ich vyjadrovania, spôsobu, ako vedú rozhovory, je vám jasné, že drvivá väčšina z nich je PS spolu, predtým SDKU, teraz ospevovali Kisku, teraz ospevujú Čaputovu 24 hodín. Takže to stranické tričko tam je. Takisto v Infovojne to trošku škrípalo tým, že Norberta Lichtnera obviňovali, že je priaznivo naklonený vlasti, je Harabinovi. Potom tam vznikol ten problém medzi Mazurekom a Harabinom. Ja som takisto na začiatku povedal žabomyšie vojny, pokiaľ ide o národné sily a rôzne tieto vyjadrenia. No a keďže som dostal podmienku, že kultúr blogu nie, pretože je stranický, ja oponujem, že pokiaľ nemáte stranickú knižku a sympatizujete s niekým, to je vaša vec, ale nie ste vo verejnoprávnej televízii, takže svoj názor si môžete povedať a nemusí byť striktne nadstranický. Takže tá názorová orientácia politická je u každého, len skôr či neskôr to politické tričko sa prejaví. Takže ja som v tom videl určitú podmienku a vo svojom veku už nie som zvyknutý na nejaké podmienky. Dosť som si v mainstreame svoje užil. Alternatívu považujem za to, že má úplne iný prístup a úplne iné vzťahy. Tak som sa rozhodol aj z toho dôvodu, že nebudem tlačený k múru ale rozhodnem sa tak, že budem naďalej spolupracovať s týmito mladými ľuďmi, ktorí nemali problém s Infovojnou. Oni ma nenutili, že tam musíš skončiť, pretože nám to názorovo nevyhovuje. Takže to, pokiaľ ide o Infovojnu, ale je fajn, že existuje viacero zdrojov a všade je možná diskusia. Ako ste spomínali voľby, žiaľ, to sú stále tie svetoplukové prúty, to, že nedokážeme držať spolu. Ale to platí aj pre nich tie modré zlepence, keď vidíte a tie rôzne vlády. Aj oni sa trieštia medzi sebou, majú medzi sebou výhrady. Uvidíme, čo tento najnovší zlepenec, takzvaný pravicový, modrý, alebo ako ho nazvať, žltý vlastne, lebo oľano, ako zo žltou farboval celé Slovensko, bolo žlté s výnimkou niektorých okresov. Vidíme, čo predvedie tento modro, žltý zlepenec, ako bude vládnuť a určité predstavy už teraz o tom môžeme mať. Ale pokiaľ ide o tie národné strany a žabomyšie vojny, žiaľ, musel, musí existovať silný národný blok. To znamená, že nie len jedna strana, ale národné strany, ktoré dokážu spolupracovať a vytvoriť hrádzu tomu liberalizmu, lebo nie sme zatiaľ v tom štádiu, podobne ako je to v Rusku, či je to už jednotné Rusko a ďalšie strany, ktoré sú v Ruskom parlamente v Dume, alebo Maďarsku Fides, alebo právo a spravodlivosť v Polsku, ktoré to jednoznačne valcujú a majú ústavnú väčšinu a môžu v duchu pozitívnych odmod, nie progresívneho šialenstva, braniť záujmy svojej krajiny. U nás chyba ešte tento silný národný blok, aby mohol vytvoriť Protiváhu. Takže žiaľ, dopadlo to tak, ako dopadlo, ale prehratá bitka nie je prehratá vojna. A tí, ktorí sa dnes tešia, že tam budú na väčšie časy a nikdy inak, myslím, tých, tých najradikálnejších neoliberálnych fanatikov a tyranov, ktorí sa to snažia uzurpovať, nech sa pozrú do minulosti. Tu už boli všelijakí, ktorí na väčšie časy, tisícročná ríša a nekonečné pánstvo a podobne a dopadli tak, ako dopadli. Takže dovolím si mail. Aký má pán Hudio názor na vysielanie spravodajstva v RTVS a na pána Rezníka? Vôbec si nemyslím, že je to objektívne spravodajstvo. S tým musím súhlasiť. Tej objektivite veľa chyba. To, že odišlo komando N, to znamená redaktori, ktorí mali blízko k názorovej platforme v rámci denníka N, ktorý <kým> nazval by som ho denník nenávisti, ale nenávisti na štvrtu. Nenávisť Slovákom 
nenávisť k národnému štátu, nenávisť k Slovanom a nenávisť k bielým ľuďom. Šikovne zamaskovaná, ventilovaná pri každej príležitosti. A to komando, ktoré tam pôsobilo, oháňalo sa demokraciou a e, rôznymi tými frázami, ale malo túto jednoznačnú politickú líniu. Ale veď v poriadku, ale sú tam, kde majú byť. Sú v denníku N, sú v SME, sú v týždni, tam názorovo patria, ale nie do verejnoprávnej televízie, pretože nemajú nadhľad, nemajú nadstranický prístup. Áno, každý z tých redaktorov chodí voliť, má nejaký názor, nepochybne. Zažil som aj kolegu, nebudem menovať, ale dnes je v tom správnom týme, Ringier Axel Springer, ktorý na otázku, že koho bude voliť, keď sme sa tak súkromne, alebo takto skôr, komu drží palce, alebo uh, aký prístup má k tým jednotlivým politickým stranám, odpovedal veľmi pragmaticky a veľmi, uh, by som povedal, v súčasnej dobe poplatne tomu, kto vyhrá. Tak, keď máte takýto prístup, niektorí sú presvedčení, o tej liberálnej demokracii, že to je teda úsviť ľudstva a posledná kapitola dejín. Ďalší je preto, že sú z toho výhody a držia hubu, aj takých poznám z mediálnej scény, lebo je to dobré zamestnanie, sú dobré príjmy, neohrozím sa niečím, čo odporuje oficiálnej propagande. Takže tam sú rôzne typy ľudí. Takže o objektívnosti žial a vždy boli také obdobia aj slovenskej televízii, že bolo aj tvorivé obdobie a vedenie, ktoré nerobilo problémy a potom zase prišli ďalší cenzory a takto sa to neustále striedalo a slúžilo určitým politickým záujmom. Pokiaľ tam bude Olga Baková so silnou zostavou fanatický liberalizmus a Havran so svojou teda večery s Havranom áno, teraz sa to snažia vyvážiť reláciou do kríža, kde by mali byť aj konzervatívne názory a je tam komentátor Chrapa, tiež veľmi svojrázná postava, metalista, kresťan, prosystémový a podobne. By som povedal, že taká protežovaná rebelia v rámci systému a ďalší moderátor z postoja, to sú ľudia, ktorí odišli z týždňa a hlásia sa ku kresťanstvu a ku konzervatívnym hodnotám. Ale opäť, to je debata v rámci systému, len nenarušiť ten systém, Niečo na spôsob, hráme sa na objektivitu. Áno, máme už aj inú reláciu, kde je konzervatívny a liberálny názor, poslušní moderátori, ale nie nejaké, nejaký výrazný súboj, nejaká výrazná výmena názorov, diametrálne odlišných, ktoré, ktoré by prejavili aj určité razantné postoje. Takže tá hra na objektivitu tam je, ale pokiaľ tam nebudú aj iné typy relácií, iné moderátory a pozvania, napríklad ako bol Boris Korone, ale... Veľmi dobre obstal v tej presilovke Havran, Šimečka, Dobšinský. No a je to väčšinou to, čo sme počuli aj pokiaľ ide o Švedsko. Len ľudia s rovnakými názormi, prípadne absolútna presilovka proti človeku, ktorý má iný názor. A tým to skončilo, už ďalšie oponenti tam nie sú. A keď sú, tak sú len takí, aby veľmi nevybočili v rámci tých mantinelov. Takže o objektívnom spravodajstve ťažko hovoriť. Ak nemáme telefonát, je tu ešte ďalší mail. Rád ťa počujem opäť na slobodnom vysielači. Budeš si pozývať do tvojej relácie aj hostí. To práve hovorím, ja nie som typ moderátora, je to prvá pilotná relácia alebo staronová premiéra, ale ja som bol doteraz vždy respondent, takže je to v tomto duchu. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Áno, malo by to byť dvakrát mesačne, každý druhý útorok. 
A čo hovorím na posledný vývoj ohľadne tureckého vydierania EÚ, ako pustili migrantov na grécku hranicu, prípadne ako otvorene podporujú teroristov v Sýrii a vtrhli na sírske územie ako okupanti v prípade Spojených štátov. Turecká politika neprekvapuje. História sa stále opakuje, takže blúznenie osmanskej ríši, čo má Erdoğan v krvi a má v podvedomí, preto sa snaží hrať tú dôležitú úlohu. Áno, Turci nepadli na poniky, Tentokrát oni padli v západnej Európe, aj vinou západnej Európy, vytvárajú si tam svoje komunity. Erdoğan a jeho noh sledí predsa, pred voľbami prezidentskými v Turecku, hecovali tamojšie turecké komunity a odkazovali im, majte veľa detí, majte silné postavenie, postupne to ovládneme. Takže keď nie na poníkoch a nie so zakrevinnými šablami, jatagánmi, myslím, tak sa to volalo, dobíjajú Európu iným spôsobom. A kto to nechce vidieť a hrá sa na progresívne tolerantného tak to, že on si pripravuje seba zničenie, ale žiaľ do toho vtiahne aj ostatných tým svojim prisluhovaním naivitou alebo nejakou neznalosťou a vlastnou duchovnou ubohosťou. Takže osmanská ríša neprekvapuje ani ich politika. Blúznenie o tom, že by mali vstúpiť do Európskej únie. Navyše tu je presne ten princíp vydierania. Dávajte nám peniaze, my ich tu máme ešte 3 milióny, niečo vypálne, nebude poriadne fungovať. My vám to tam vpustíme a vieme, že ste slabí. Vy si nebudete brániť hranice. V tomto prípade sme zase tam, kde to bolo v minulosti. Hranice sa musia brániť, ale nie z ideologického hľadiska, ale to, čo hrozí Európe a aj radikálnym spôsobom. No a to, ako sa správa e, Turecko, pokiaľ ide o Syriu, spolupracuje s Američanmi, pustí sa do Kurdov, ktorí predtým spolupracovali s Kurdmi na Tureckom území, zároveň spolupracuje s Ruskom a hrá si tú svoju hru, aby ich každý bral na vedomie. My sme tá mocnosť v tejto oblasti, či už je to e, Blízkeho východu, Strednej Ázie, treba s nami rátať, pretože vy nás potrebujete. Už sa to prejavilo vo vzťahoch Turecka a Grécka, e, situácia, pokiaľ ide o rozdelený Cyprus, teraz ako sa Turecko angažuje v Sýrii a ako spolupracuje raz jednou s druhou stranou. Takže žiaľ, Turecko ako partner, spolahlivý partner je len chimera a hrá si svoju osmanskú hru. Je tu ďalší, ďalší mail, neviem, či všetky stihneme, ale poďme na to. Naj, najviac som sa včera bavil, pobavil na Blahovi, ktorý spravil krásne video o tom, ako Matovičová dodávka bola odstavená pred rezidenciou veľvyslankyne USA. A to už pán Blaha zabudol, že počas volieb 2016 bol na nášteve v centrále Smeru veľvyslanec USA a diskutoval s Kaliňákom. Či sme na to už zabudli, pán Blaha, bohužiaľ, každá partia je úslužná jedným a tým istým. Ďakujem za reláciu, prajem pekný večer. Hovorím, keď budú panovať zlodeji, tunelári, ktorí parazitujú na národných myšlienkach, na sociálnych myšlienkach a kým tu budú lokají, a voličom to bude jedno, alebo to nechcú vidieť. Tak bohužiaľ, ale predtým v telefonáte jednom, ktoré tu zaznelo, že či budeme existovať, či si zaslúžime existovať. Prežili sme čokoľvek, predpovedalo sa v druhej polovici 19. storočia, že zanikneme. Nezanikli sme. Ja si myslím, že prežijeme aj zlodejov, aj lokajov, aj kolaborantov. Len je to veľmi náročné. Aký máte názor na predvolebné preferencie, ktoré predkladali zástupcovia strany vlast, hovorili o 6 až 8%. Odkiaľ mali tieto informácie? Alebo to bolo len na upokojenie privržencov? Váš názor. Ďakujem. 
Ja v prípade volieb hovorím vám, že volič je nevyspytateľný. Nedovolil by som si povedať jednoznačne a my určite prelezieme a my budeme mať toľko. Boli strany, ktoré začínali na jednom percente, nepredpokladalo sa, že sa vôbec do parlamentu dostanú, dostali sa, dostali sa aj do europarlamentu, majú aj svoju stabilnú pozíciu na oficiálnej scéne. No a sú strany, ktoré mali aj veľa percent a postupne sa zdiskretovali, vypadli z parlamentnej scény, neobstáli, zanikli alebo sa drobili na ďalšie a ďalšie strany. Takže tieto odhady, ako hovorím, treba ísť do súboja maximálne pripravený bojovať o voliča a voľby ukážu, pokiaľ nie sú zmanipulované. A treba vnímať veľmi citlivo e, mediálnu politiku a politický marketing, pretože to na ľudí zabera informácie, osoby, aký spôsob života žijú, koho, ako zdiskreditovať, aké nástroje na koho použiť, akú minulosť má za sebou. To všetko treba brať do úvahy, je to veľmi náročné a nedovolil by som si dopredu odhadovať, že ah, získame toľko a toľko. Takže s týmto veľmi opatrne. Pozdravujem vás obce poniky, skloňujeme na ponikách, nie v ponikoch. A ďakujem, človek sa učí celý život. Padli Turci na poniky. Áno, tak toto bolo aj v básni, takže áno, nie v ponikoch, ale na ponikách. Tak dobre, skloňujeme na ponikách. Ďakujem. Aj jazykové okienko je dôležité. Ako hovorím, človek sa učí celý život v každej oblasti. Ak nemáme žiaden telefonát, maily sme vyčerpali. Ja len na záver ešte teda dodám pred skončením relácie jeden taký postrek a to sú zahraniční Slováci. Dnes bol zaujímavý titulok v mainstreame, na voľby prileteli zväčša zahraniční mešťania, mladší ako 45 rokov, najmä z Bratislavy. Áno, už predtým, keď bola kampaň, existuje taký spolok Pražská kaviareň, v ktorom, v ktorom sú Slováci. Väčšinou sú to dobré miesta, dobre platené miesta, kde sú títo ľudia očarení veľkým svetom a prijímajúci túto liberálnu propagandu, nehovoriac tých, ktorí žijú v iných metropolách, kde sú takisto rôzni, rôzni svojim uvažovaním Slováci, ktorí vidia realitu, alebo iní, ktorí sú tým nadšení a majú na to iný pohľad. Ale výsledok bol taký, že väčšina tých zahraničných Slovákov volila progresívnych kmerov alebo kiskoidov za ľudí. A podporili tieto dve zoskupenia. Je to zaujímavé, prečo práve um, majú tú predstavu, že vtedy to bude ten vyspelý, prosperujúci západný svet, lebo oni niečo videli v Londýne, v Paríži. Pričom je tam, keď som bol nedávno v Londýne, množstvo Slovákov, ktorí v tom svete musia byť, pretože ide o peniaze, pretože aby sa uživili, alebo tam už napríklad si vytvorili určité zázemie, ale nepodliehajú nejakej očarujúcej predstave, že toto je svet, ktorý by chceli. Na Slovensku máme tiež svoje problémy, ale riešenie, že budeme napodobňovať túto západnú degenerovanú civilizáciu aj so svojou korupciou, kriminalitou, etnickými problémami. Už máme telefonát, takže už to ukončím. Predsa si len myslím, že zahraniční Slováci v tomto prípade a v prípade týchto volieb by skôr uškodili Slovensku, ako pomohli. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja neodpoltára, pánu, ja si som prepočul, alebo ste mi zabudú odpovedať na, skutočne na otázku, že Prečo ste odišiel z Infovojny? Asi ste prepočuli, lebo som hovoril o tom. Hneď na začiatku. Až potom som hovoril o voľbách, o národných stranách. Lebo, a... lebo, lebo som bol, um, volám na telefóne, tak asi to bolo spozdené, alebo neviem ako. 
Tak pardon, tak ja to len zopakujem. Išlo o účasť vo vysielaní Kultúrblogu, čo ja som nepovažoval za problém, či Kultúrblog alebo Infovojna. O určité výhrady, že ale Kultúrblog je nejak stranicky orientovaný, na čo ja som oponoval, že všetko je stranicky orientované a nevidím problém v tom, že si poviete svoj názor v rámci celej tejto alternatívnej scény. Jasné, ďakujem pekne. Ďakujem pekne Prosím. Takže zdá sa, že vyčerpali sme všetky maily, telefonáty. Tak zostáva nám len jedno, rozlúčiť sa. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť všetkým poslucháčom. Ak vás to zaujalo a bude to mať svoju odozvu, môžeme pokračovať aj ďalej. Malo by to byť o dva týždne zase, v útorok. Som veľmi rád, že je tu táto možnosť a je tento priestor a Teším sa na ďalšie relácie a na váš záujem. Želám príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.